0: Yo soy Marce Santoyo y esto es Petit Comité, pues les quedamos debiendo la segunda parte de este maravilloso tema que es las heridas de la infancia, parte 2, con sí. Yareli Alcocer, la verdad es que tuvimos muy buena respuesta, muchas gracias a las chavas y chavos que se tomaron el tiempo de escribirnos de me gustó mucho, me identifiqué, este, me pedían el número de Pati, la de regresiones y yo, ay pues ahí te lo paso. Total, ¿no? Entonces, es un tema súper importante en el cual vamos a continuar el día de hoy. Nos faltaron dos heridas, y yo creo que son dos heridas muy importantes también. ¿Qué les parece si empezamos, qué te parece, Yareli, si empezamos con la herida de traición? Directo a la
1: yugular? Directo
0: a la yugular. Sí, por si no estás, nos están escuchando en Spotify, que, que sea rápido. A la gente le gusta escuchar cosas sencillas, fáciles. Al grano. Al grano. Entonces la herida de traición, muchachos, tiene mucho que ver con nuestros papás y cómo es la relación entre ellos, uh -huh. porque si papá y mamá tienen una relación donde no cuadra lo que dicen con lo que hacen, ya se generó a mí una heridita. Ejemplo, si mi papá es, es incluso violento o mi mamá es muy gritona o neurótica, lo que sea, pero voy con mis abuelos y veo que se tratan de que, ay, súper bien y somos la familia feliz y que quieren aparentar algo que yo veo en mi casa y digo, cuando estamos solos no es así. Ese es un ejemplo de herida y de traición de la relación de papás. Otro muy común es que tu papá o tu mamá o tu figura primaria no te cumplieron lo que te prometieron en algún momento. Uh -huh. Y yo creo que esta sí es bien, bien, bien común que a todas y a todos nos pasó, cuando estábamos chiquitos, el, mamá, ya llegaste a trabajar, o papá, llegaste a trabajar, ya vamos a jugar, mañana, porque hoy ando muy cansado, es que ayer me dijiste que mañana y es mañana, no, te lo prometo que mañana, entonces mañana y mañana y mañana y el mañana. No y vas oye. generando
1: cierta desconfianza en que dices, pues mi papá me promete, me promete y no hace nada, entonces, pues vas... Haciendo como que una herida cada vez más profunda y profunda. Y a veces yo siento que los adultos lo decimos como para la solución rápida, pero en realidad no estamos dimensionando Exacto. el problema y la herida que estamos generando en el niño. Sí, ahora que dices eso, qué importante. O sea, sí les recomendaría
0: desde ya que si eres papá, mamá, tío, madrino, porque también pasa con los padrinos y las tías muy queridas, Sí, mi niño, mañana voy y te visito y te llevo, ay, y al día siguiente, tú chutándote al niño, yo que soy la mamá, es que mi tía me dijo, y todo triste, y llorando, y todo así como, ay, güey, o sea... Y es
1: bien común, Marce, que no, como que decimos, ay, es un niño, mañana se le olvida, ah, y no claro. pasa nada, y están conscientes de absolutamente todo lo que, te, lo que te, les estás diciendo, entonces... Eh, a veces como que te cuesta trabajo decir, ¿cómo me voy a tomar el tiempo para explicarle así tal cual? O sea, eso fue lo que me dijo mi terapeuta cuando descubrimos ciertas heridas de mi infancia, que le digo, ¿cuál hubiera sido la forma correcta de actuar de mis papás para que no se generara esa herida? Así de es sencillo, este, estoy teniendo problemas, yo te amo, eh, hoy necesito mi espacio, no es contigo. Por favor, eh, necesito que te vayas a jugar. O sea, no quiero que estés aquí porque no te quiero involucrar, porque pero yo te amo a ti. O no puedo, no puedo lo, cumplir lo que te prometí porque esto y esto y esto y esto. O sea, ser bien claro, aunque tú sientas que al niño le entra por una y le sale por otra, está pendiente de todo lo que les estás diciendo. Al contrario,
0: yo creo que incluso su memoria es, está cañona, la de nosotros. Nosotros, tú me Ajá. dices, oye, el jueves vamos con un café y claro. ya se me olvidó. Claro. Pero a un niño le dices, mañana te llevo a Julio Cepeda eh, y no, no se le va a olvidar. O sea, sí. es, es, es in, como impactante que a los niños no se les olvida nada. Entonces, por favor, no sean ese papá, esa mamá, ese tío, ese padrino que promete y no cumple, porque, porque realmente es muy importante por
1: lo que decías, de la desconfianza que se empieza a crear. Si sí, o sea, dices, pues, ay, mi mamá me dice, pero pues ya ni le cree, porque sabe que el, lo que le dice la mitad es, es, se las cumple, entonces desde ahí se va creando esa, esa um, herida desde la incongruencia, o sea, dices y dices y dices, pero en realidad no cumples nada. O también puede ser incluso tipo un regaño. Si te portas mal y haces esto y esto y esto, te voy a castigar y no vamos a ir y no sé dónde. Y sabes que, no lo, o sea, sabes que no lo vas a cumplir. Entonces el niño sabe que de todas maneras lo va a hacer. Acá mi mamá no me lo va a cumplir. Desde ahí también. O sea, tanto para bien como para mal se puede generar la herida de traición. ¿no?
0: Sí, y muchas veces, ahora que pones ese ejemplo, los papás pues ni siquiera lo quieren hacer de una manera para lastimar, ¿no? Obviamente. Si tengo, vuelvo al ejemplo del papá enojón, porque no, de chiquitas nos, nos amenazaban de que ahorita le voy a decir a tu papá, Ajá. ¿verdad? Pero también si hiciera si enojón, tal vez mi mamá me decía, te voy a dar este dulce o vamos a ir con tu tía, pero no le digas a tu papá, porque a lo mejor el papá es muy controlador, muy celoso, Eso. entonces desde muy chiquitos vamos escuchando a mamá decir, vamos a hacer esto, pero no le digas a tu papá, porque se enoja. Este, me decía justo una consultante, escuché tus meditaciones, porque ah, tengo un curso de sanando de la infancia, luego les platico de eso, y no manches, me super superidentifiqué que, que no puede comer lácteos la niña, pero pues quiere un chocolate, y le da una cosita así no le pasa nada, y me dice, y justo le decía, no le digas a tu papá, porque me va a esté porque este chavo, de que, y si se enferma tú vas a pagar la consulta, y dice no sé qué esto, o sea entiendo por qué la mentira, pero también tenemos que ser conscientes, que estamos enseñando a mentir. Exactamente, y lo estamos
1: normalizando, entonces,
0: pues, ¿qué educación le estás dando a tu hijo? Y no se diga en casos de violencia o así, volviendo al ejemplo el ejemplo que di al principio, de ma, imagínate un caso donde incluso golpeen a tu mamá o viva una um, violencia psicológica muy fuerte y te dice no digas nada, uh -huh. y tú como niño chiquito, pues, no puedes y nadie te contiene a ti porque tú tienes que contener a tu mamá. Exacto o a tu papá, digo, o sea, todo puede pasar,
1: Ajá.
0: este, pero imagínate qué carga tan fuerte emocional, tener que cubrir la mentira,
1: el secreto familiar, es una herida de traición súper fuerte. Exacto. Y fíjate, cuando yo eh, leí el libro, este, como que no, yo o sea, herida de traición, pues luego, luego, o sea, estás leyendo el libro y estás buscando en querida. o sea, ah, yo soy esto. Ah, esto sí. No, esto no tanto. Entonces, justamente ahí mencionan de que no todas las descripciones de una herida tienen que ser exactamente, o sea, las sí, nada es ley. O sea, uh -huh. nada es, o sea, que tipo una herida tiene 7.000 características no tienes que tener las 7000 características, puede ser que una herida está mucho más presente que otra, incluso ciertas actitudes se comparten las heridas, entonces uh -huh. yo decía, ni al caso que yo tenga herida de traición, o sea yo viví una infancia hermosa, generalmente eh, la herida, bueno así como, como lo que dice ahí, la herida de traición se genera por el progenitor del sexo contrario, eso era a lo que me refería. Entonces, si tú eres si tú eres niña, pues eh, la herida más presente de traición la va a ser tu papá y viceversa, ¿no? Entonces, este, yo decía, en el caso, o sea, mi papá es un sol, mi papá es un, o sea, un amor, siempre su familia, su esposa, o sea, yo nunca vi nada que, que pudiera creer que eh, la traición estuvo presente en mi infancia, ¿no? Entonces, empiezan a describir todas las características de una persona, de un adulto con herida de traición me estaban describiendo a mí, o sea, nada más les digo, les faltó <risa> mi nombre y mi apellido, porque era exactamente todo lo que yo he vivido, en, o sea, cómo soy yo como una reacción ahora de adulta, ¿no? Entonces no entendía, pero porque piensas que la, la herida de traición viene solamente cuando te, tipo, este no cumples una promesa o eres presente, digo, eres eh, presencia es una infidelidad y no necesariamente tiene que ser así. En mi caso, por ejemplo, es no se cumplen las expectativas que tú tienes de ese rol paterno. Es decir, este, tú visualizas a tu a tu figura paterna como una persona dominante, este, autoritaria y así, y así, y así. Pero si vives en un rol, digo, en un, en un esquema de matriarcado, pues esa, esa figura paterna no concuerda con la autoridad. Entonces es ahí donde... Me hizo mucho sentido y dije, ay, claro, o sea, desde ahí viene la herida de traición. ¿Por qué? Porque tú visualizas tu rol paterno con ciertas car características y no se están cumpliendo. Uh -huh. Cosas tan sencillas, cañón. Uh -huh. o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Pero de verdad, o sea, tiene tanto sentido. Y, y si te echas un clavado y te pones a, a identificarte en todas las características, dices, güey, well, soy yo. O sea, todo soy yo.
0: Todos somos todos,
1: pero este, lo total, o sea, es un hilito,
0: justo acabas de dar en el hilo de hasta de constelaciones familiares, uh -huh. de poner el, el lugar que le corresponde a cada persona de, de, de la familia, ¿no? Pues el papá, el rol masculino, el, el protector, chalala la mamá, de este, la, lo estético, lo armonioso, entonces cuando no es así, tal como dices, pudiera ser también, generar una herida de traición. Y ahorita que me mencionabas la infidelidad, efectivamente la cúspide de una herida de traición de la infancia es haber presenciado una infidelidad real de tus papás, eh, cualquiera, ¿verdad? mamá, papá, papá, mamá. ¿Y por qué? Porque luego crezco y vivo desconfiado. Quiero que sepan que la frase común de una herida de traición es yo no confío en nadie. Son este tipo de personas que están muy cerradas o estamos muy cerradas y no queremos compartir y a veces nos pasamos de, de, de reservados porque no no si yo digo algo delante de yareli yareli lo va a decir entonces uh -huh, vivimos con uh -huh. esta desconfianza hasta de los amigos de la familia y no se diga de la pareja vives en un terror de que tu pareja te vaya a ser infiel lo peor de esta herida es que te abre te saca los demonios de está revisando teléfonos con quién hablas a quién seguiste a quién dejaste de seguir este todo no te vuelve una persona tan desconfiada que caes en el control y el control es una forma de violencia, entonces la línea es
1: así. Uh -huh. Incluso agregada. mencionan que la característica principal de una persona con herida de traición es el control. Somos sumamente controladores. Sí. Tenemos una obsesión por el control por lo tanto, por ejemplo en el caso de la pareja, pues quieres controlar con quién habla, de qué habla con quién se junta, a dónde va qué estás haciendo, qué es. Entonces es una obsesión por miedo a perder dar el control, por miedo a que se te salga de aquí, ¿no? Entonces, te vuelves obsesivo compulsivo.
0: Uh -huh. Está bien cañona esta herida porque yo creo que es una herida que vemos en muchísimas personas. En muchas, muchas personas está muy presente en la, la desconfianza. Y se une, ahorita que decías que unas tienen que ver, pues también con, con lo que decíamos de no cumplir las cosas, porque entonces yo aprendo a, tampoco a confiar en mí, entonces, no confío en mí, no confío en el otro,
1: y no confío... O sea, qué pesado y qué difícil. Y como, perdón, y como dices de que hemos visto cada, O sea, cada vez es más común el tema de los celos. Sí. Y ya lo, ya lo, llegamos al punto de normalizarlo, ¿no? Entonces, como que todos estamos fa tan familiarizados con las heridas de tradición que no le ponemos el nombre. Mm -hmm. Solamente como una reacción es que normalizamos los celos, ¿no? Entonces, eh, volvemos a lo mismo que platicamos en el capítulo anterior, es, si estás tan familiarizado con la traición, por eso te relacionas con personas que te van a ser infieles, o bien tú eres el person, la, tú eres la persona infiel, uh -huh. ¿por qué? Porque es lo que conoces, es lo que te resulta familiar, te resulta conocido. Lo, lo que te crees, entonces tú dices, yo ya no creo en el
0: amor, si lo viviste en tus papás, pues uh -huh. entonces yo no confío en nadie, no, yo no creo en el amor, si no lo viviste con tus papás, si lo viviste con alguna pareja igual, ¿no? Mi madre, y yo no me vuelvo a enamorar, y ya sabes, todas estas canciones que salen sobre esto de las tradiciones, o sea, está bien cañón. O de
1: que, de que, ay, ya sé que este, que este hombre es súper vago, no pasa nada, o sea, al cabo yo no confío en nadie y no pasa todos, nada. O todos son iguales. O todos son iguales, o no pasa nada, y pues resulta que, o sea, es un círculo vicioso en el que no sales, porque no estás sanando tu teorías de de raíz, o sea, no te estás haciendo consciente de dónde viene y por qué te relacionas con personas así y te lo juro que cuando yo leí el libro yo decía, güey, soy yo en todo pero ahora que traté de hacerme consciente de esta herida, si sí logras cambiar el rumbo, o sea, si sí logras co cortar con el patrón y decir o sea, ya no más, o sea, sí tengo todo un antecedente del, repitiendo el mismo patrón hasta el día que te haces consciente y tienes las ganas de sanar te prometo que cambies el rumbo. O sea, vienes por este camino, este camino, te haces consciente y le cambias de camino. Sí o sí. Totalmente. La conciencia nos hará libres. Me lo bueno, sí. acabo de
0: inventar, pero no, sí. Definitivamente el vivir en conciencia es otro rollo. Es doble trabajo porque ya no te puedes justificar con la ignorancia, ¿no? Ya sabes. Sí. Y entonces ya no te puedes estar escudando por ahorita decíamos atrás de cámaras de que ya tampoco hay medida de traición es que porque medida de traición esto soy celosa por medida de traición tal soy así no 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 pues tampoco se trata de eso se trata de realmente Sí, ir o sea. y sanar para poder evitarlo lo menos posible estas
1: reacciones de las que hablabas tú. Exacto, justo, justo te ve lo que te platicaba ahorita, o sea, de, no se trata de irte justificando, simplemente tú solo, es un ejercicio súper rápido de, de desglosar el sentimiento, de decir, sentí esto, o sea, en X situación que me acaba de pasar, sentí esto, ¿por qué sientes esto? Ah, porque viene ligado como consecuencia a una herida tal. Ah, bueno, entonces acuérdate que no es para tanto, entonces como que ya lo vas desmenuzando y te haces consciente y en ese momento como que cortas la reacción de un niño herido. Porque no te lo tomas personal. Porque ya no te lo tomas personal, porque ya tú con, tu, tu adulto consciente analiza y dices, no es para tanto, o sea, no, 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 no hagas un problema donde no lo
0: hay, ¿sabes? totalmente, oigan, y al principio de esta herida yo les decía que tenía que ver con la relación de papá y mamá, antes de que me, se me pase porque es muy importante también es muy causada cua, de papás divorciados o papás que se, divi, se debieron divorciar y no se divorciaron, ¿por qué? porque el pleito entre ellos está cañón y muchas veces los hijos somos los eh, mediadores, entonces una herida de traición también es cuando papá le echa a mamá todo el tiempo o cuando mamá le echa a papá todo el tiempo, y pueden durar los años, se la pueden vida. hacer viejitos, y es que tu papá, y te hablan por tele y tu papá me hizo, y me dijo, y verdad, y es que tu mamá, entonces uno así como que... Obedile ve. a
1: tu papá, que esto, entonces te usan de mediador, y ahí va la criatura, lleva y trae, lleva y trae. Yo tengo infinidad de gente que conozco, Muchísimo. que ya ah, es adulta, que vivió toda su infancia siendo el mediador. Entonces imagínate la responsabilidad tan grande, que cargan uno los hijos responsabilidades que no les corresponden y sobre todo la herida que, que van causando y que ellos se van familiarizando con que una relación de pareja es así. O sea, lo conocido es eso. ¿Y qué va a pasar? Que cuando ellos se casen, pues van a repetir el mismo patrón. Uh -huh. O se van al otro extremo donde lo rechazan por completo y se vuelven el, no sé, el infiel, el abusivo, el controlador, bla, 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 bla. O rep repites exactamente el mismo patrón, ¿no?
0: Claro, o sea, o, o cambias el rumbo o lo repites. O sea, o tú te conviertes en eso como decías tú. Entonces sí que es difícil todavía ser este adulto y que todavía tus papás estén peleando juntos o divorciados, porque también un divorcio contencioso, yo que trabajé los juzgados, en serio, les hacen la vida imposible a los niños. O sea, si tú eres un papá que se quiere fregar a la mamá con la pensión alimenticia, pues no te estás fregando a la mamá, te estás fregando a tus hijos. Si tú eres una mamá que le prohíbe ver a sus hijos, a su papá, pues no te estás fregando al papá, te estás fregando a los hijos, entonces estas heridas de traición son bien comunes, más ahora pues que obviamente hay más divorcios y todo esto, que estén de pleito constante, papá y mamá están dañando y ha haciéndoles una herida de traición a sus hijos muy muy grande que les va a, que les va a costar muchísimo sanar, entonces no sean gachos, no se las pongan tan difíciles, yo creo que <risa> ya estamos... En la época ya el mundo está bastante difícil en sí, ¿no? Entonces tomar un poquito de conciencia y hacer la vida de los niños, aunque no sean tu los tuyos,
1: pues más sencilla, ¿no? Y es que lo padre de esto es que, ok, si tú quieres ser una buena mamá, lo que yo siempre he dicho, quieres ser una buena mamá, sánate tú, quieres ser una buena esposa, sánate tú. Entonces lo padre de estas herramientas, como el tema de las heridas de la infancia, pues es que te aprendes a, a conocer tú, a sanarte tú, y como consecuencia, ten por hecho que tus hijos van a nacer, digo, van a crecer en una infancia sana. Van a ver este, metidas de pata, nadie, nadie sabe cómo son cómo ser papás, nadie sabe cómo educar, es obvio, pero pues mínimo vas a pues, hacer las heridas lo menos presente posible, o sea, lo más consciente de que tú sabes, o sea, ya no simplemente actuar como como en, en inconsciencia. Cada vez tenemos mucho más herramientas. Y la verdad es que si no las, si, o sea, si, si no las utilizamos es porque no queremos y porque realmente, pues, pues quieres estar fregado. Yo siempre he dicho eso, ¿no? Pues sí, eh, quieres ser
0: víctima, ajá. O te resulta cómodo vivir en victimización. Acuérdense que también ser víctima trae muchos beneficios. Al pareciera que no, pero sí, porque es el pobrecito. Pues es el una de zona aquí. de confort
1: que. Entonces, en realidad no es confort, mm. o sea, el que sufre eres tú, el que el, al que dañan es a ti, pero pues ahí te quedas, así a medias. Exacto, entonces,
0: pues la herida de traición, yo creo que nos van a faltar, como dice Yareli, o sea, son muchísimas, pero yo creo que los ejemplos más comunes eh, son esos, ahorita sí, sí me acuerdo de uno, se los, se los comparto, ¿cómo sanar la herida de traición? Eh, yo les recomendaría por la frase común que es yo no confío en nadie, esta desconfianza constante en mí, ponte a hacerle una carta, sencillito, una carta de despedida a la desconfianza, no sé, quería desconfianza, me has acompañado demasiado tiempo, la verdad es que no me estás dejando avanzar, en mis relaciones estoy temeroso, temerosa uh -huh. y que me engañen todo el tiempo y no vivo en paz, ¿no? te despido, bla, bla, bla y recibo ahora la confianza y ahí tú te explayas, pero hazlo en papel, es bien importante escribir en papel porque, no porque creen que todos los psicólogos les damos de que Escribe una carta, escribe una carta, porque es lo más terapéutico que existe, mm. real, ni en el celular te salgas tanto que con el puño y letra, ¿no? Entonces ese es una, una un tip que les podemos dar para esa herida y ahorita al final pues les vamos a dar otros más.
1: A mí me funcionó muchísimo eso, digo yo sin... Haber, haber hecho, hecho consciente esa, esa herida, ni simplemente es decir, hoy yo decido mi paz, ya no, ya no se la puedo regalar a nadie más, o sea, estoy con mi pareja, si yo me pongo loca, vas a hacer lo que tú quieras si, si yo estoy en paz, vas a hacer lo que tú quieras, ¿yo que prefiero? ¿vivir en paz o vivir enferma? Yo por decisión propia, para mí, decido mi paz finalmente no tienes el control de nada, quieres controlar a todo y no controlas a nadie, a veces no controlas ni, ni, tu no mente. Te lo controlas ni tú mismo, uh -huh. mucho menos vas a controlar al enfrente, entonces en ese momento te prometo que yo dije, ya me lavo las manos, claro que pasa por tu cabeza y es identificar, o sea en el tema de los celos específicamente, es identificar sí. de acuérdate de dónde vienes, acuérdate que preferiste tu paz, entonces la neta es, un chorro de trabajo mental, o sea, de regresarte te quieres ir y regresarte, 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 que sí, nada, sí. o sea, que no darle el poder a nada ni a nadie externo a ti que logre robarte la paz. Está cañón, qué fácil decirlo, va Sí, pero la verdad es que cuando la gente de verdad
0: quiere un cambio, como tú estás platicando el cambio que tuviste tú, es tal cual, o sea, no, no vas a hacer la cartita de la despedida, la desconfianza y al día siguiente te curaste es tal cual dice Yarel y es en, en esta situación que estoy teniendo esta reacción, ¡pum!, y la otra vez este pensamiento, ¡pum!, o sea, es, yo, yo siempre les digo, por cada pensamiento, no sé, de celos, ok, entonces repítete 10 veces al eso, ¿no?, el mantrita que acabas de decir, yo elegí mi paz, yo elegí mi paz, 10 veces, o sea, por cada uno, solo pensamiento de
1: desconfianza, pues repítete 10 esa no es te, otra cosa. Y no te, vas a no te vas a sanar de la noche a la mañana, uh -huh. es proponerte hoy, el día de hoy no, nada ni nadie me va a robar la paz. Entonces sucede X situación que puede llegarte ahí y es hoy nada me va a robar la paz. Mañana vuelves a repetirte lo mismo. Entonces no quieras sanarte de la noche a la mañana. Es hoy solamente lo único que es tu realidad que es tu presente. En este momento no permito que nada, que nada me turbe. Entonces está bien difícil, está bien difícil pero cuando quieres hacerlo, lo, lo, lo haces. haces uh -huh. Claro. Y uh, algo
0: que les quede claro, y esto lo anotan si nos están escuchando, la sanación es una forma de vida, es un, proce es un proceso, no es un final, no es llegar a uh -huh. un lado. Es como la felicidad, ¿no? Siempre, yo no lo había escuchado en sanación, pero ahora me cayó el 20 que tal cual, cuando nos dicen la felicidad no es graduarte, no es tener hijos, no es esto, es disfrutar el proceso. La sanación es eso, es... Un, una forma de vivir simplemente y a lo mejor es una forma de vivir hasta
1: que te mueras Ah, no, pero ese es un hecho, o sea, digo que cuando ya llegues al punto donde estás completamente sanado, pues ya te vas a ir ahí al Tíbet, a, no. Entonces, y sobre todo hacer mención de que no es lineal, o sea, no, no es como que... Ay, hoy descubrí mis heridas y a partir de ahora empiezo a sanar, 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 sanar. Un día te vas a ir para atrás, Exacto. un día te vas a ir al fondo otra vez, un día te vas a regresar kilómetros. Y no quiere decir que ahorita no sigo cayendo en reacciones de mis heridas, no sigo este, actuando como niña berrinchuda. Así, se, así es, o sea, el proceso es así, es así siempre y cuando seas consciente. Interrumpimos unos segunditos el episodio para platicarles que estoy
0: muy muy feliz con la proteína de Habits. Amiga, hoy que me acompañaste te la recomiendo muchísimo, tiene demasiados sabores, además es vegana, que yo estaba buscando una proteína vegana y no tiene vitamina B, que es lo que a veces en algunas proteínas saca los granitos. Entonces, esta información es súper valiosa. Habits no tiene vitamina B y... El salón me tiene esta cabellera tan bonita, entre el colágeno de Javi y el salón, pues me tienen muy, muy feliz. Regresamos al episodio. Nos falta hablar sobre la herida de humillación. La herida de humillación es mi herida, no se crean, este, <risa> pero sí. sí no es cierto, sí es cierto. La herida de humillación es cuando tus papás han vivido como que penita o, te han, te, o han tenido vergüenza de algo que tú has hecho entonces tú te sientes eh, pues, humillado, vaya, por, por esta vergüenza, o también va súper ligada, eh, ya sé que en, en el episodio pasado la injusticia iba ligada con maltrato, también la de humillación, porque el, la humillación viene con mucha carga verbal, de pueden ser insultos, pueden ser críticas eh, de lo que haces, de cómo te ves, entonces pues eh, es una herida bastante dura, porque como adulto, sientes que no sirves para nada, o que no mereces nada, o que eres un inútil, porque realmente cuando era chiquito, pues no se te dio esa, ese, reconocimiento. ese reconocimiento totalmente. Entonces, no sé, un ejemplo bien básico, cuando aprendemos a ir al baño. Cuando aprendemos a ir al baño, en México yo creo que es bien común la palabra marrano, y a mí me choca que utilicen esa palabra, pero la verdad es que en México la utilizaban bastante. Eh, y entonces tú emp empiezas a aprender a ir al baño y si no puedes, o cuando mamá y papá quieren, pues ya eres una marrana, o ya eres la miona, o la cagona, que me chocan este tipo de... Pero es que lo usan, te lo juro. Este, el cagón, o sea, cosas fuertísimas. O jugando, ¡ay! ¡Ay, la miona! Exacto, cosas este, fuertísimas que humillan,
1: humillan al niño al niño. Y luna. empiezas a, a satanizar un área que es natural. Totalmente. que todos los seres humanos lo hacemos, entonces ¿por qué hay tanta gente con el tema de, no pueden ir al baño este cuando se van de viaje, no pueden este les Están da vergüenza todo el tiempo ah, o el estreñimiento está así o les da vergüenza, de, de, profe, este, puedo ir al baño?" O sí. sea, que Reprimes lo más que puedas el tema de los esfínteres porque te lo satanizaron como algo muy malo y muy sucio, ¿no? Oye,
0: entonces pues sí, totalmente, o sea, el control de esfínteres eh, en esta etapa los niños pues están bien vulnerables y luego échale los problemas emocionales y toda la carga que puedan traer de otros problemas y que no logren o que lo logren y que después a los 10 años, 11 años, 12 años... Este, les pase y que y que los papás les digan qué asco tú lavas tus sábanas a ver cómo le haces uh -huh. he tenido consultantes porque creen que lo tengo tan fresco eh, y sigue siendo una humillación y
1: nada más hablando del tema de esfínteres eh sí ahora súmale el por ejemplo el tema de hacer comentarios en relación a las características físicas no es tan común que ¡Ay, mi el gordito! ¡Ay, mi hijito, el negrito, el chaparrito, el orejón! ¡Ay, el, O sea, somos, la verdad, somos tan inconscientes y volvemos a lo mismo. Hacemos comentarios creyendo que los niños no te van a poner atención o que no van a resonar lo, tus palabras y resulta que das de cuenta que te lo, te lo vas así clavando, 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 y clavando y se te queda grabado que tú eres el gordito y que siempre vas a ser el gordito y que siempre te vas a ir familiarizando con que eres la burla y que todos empiezan a burlar de que estás orejón y que entonces agarras un camino y es el típico el típico amigo, burlón burlón de las demás personas o sea el que tipo el bullying jajaja ja, ja, pero también eres eh, buleado o sea tú solo te buleas sabes cómo o sea de que el típico que se se, autocritica que todo se el autocrítica tiempo. y hace chistes ...en relación a él... ...o sea, a sus características físicas... ...entonces que todo mundo lo vemos como... ...ay, qué divertido él... ...y qué trabajado tiene sus defectos físicos... ...mira, lo, lo platica... ...lo platica tan, tan familiar... Que, ...que se acepta por completo... ...y de que ya sabes que la, el típico... que ...ay, yo, y es que esta panza es de puro amor... ...y que no sé... ...dices, tú solo te estás... ...autohumillando, ¿no? Uh -huh. ...o qué tal de las personas... ...súper común, esas parejas ese juego tan nocivo que jugando, jugando, este, ti, siempre todos conocemos a esa pareja que la esposa humilla al marido sí. en frente de todos. Sí, y sí, lo, sí. Ay, ay! ¿Tú qué vas a saber? Si este está bien tonto, no hombre, si esto, típico, y él se queda callado, o sea, ¿por qué? Porque está familiariza, familiarizado con el tema de la humillación desde la infancia. Sí. Una persona sana jamás va a permitir que su pareja lo ponga, en evidencia o se burle o lo humille en las demás personas.
0: Total, y ahora que hablas este, de las
1: parejas, o sea,
0: qué humillante, justo, o sea, porque es más humillante cuando hay más personas, o sea, si te peleas tú y yo, eh, pero si, si me dices algo delante de la gente, qué vergüenza. Sí. Estamos familiarizados con esa herida de humillación que pues nuestros papás lo hicieron no queriendo, obviamente, o deja tú tus papás, tus hermanos, este. Eh, ahí se aplica mucho los pares en la escuela, pares son niños de la misma edad con los que viviste, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué humillaciones mm. pudiste haber vivido tú por tu color de piel desde la primaria o desde el kinder, por, por tu sobrepeso o porque estás muy flaquito? Porque mm. para todos hay. Tú sabes que tenemos apodos en México. Y más en México. Sí, 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 sí. sí. Para todo el mundo. Entonces, de verdad, es bien, bien humillante y otra, otra forma de humillación, es que cuando estamos chiquitos tengamos mamás, eh, va ligado mucho con mamá, porque pues mamá es la que se encarga de la casa, muy neuróticas y muy obsesivas con la limpieza, ¿no? Que todo el tiempo, también eso en México es bien común, como que siempre quieren estar limpiando la casa y que nada se ensucie y así, entonces si tú, niño, imagínate, pues te quieres ensuciar, quieres tirar. Eres un niño, Exacto, un eres un niño, pero ella no lo, no, o el papá puede ser, no lo ven así, pues constantemente, es que tú eres un, ve cómo andas, o sea, eres un cochino, eres un, ay no, guacala, ay vete ya, estoy lleno de mocos, ay no, qué asco, qué horror. Y todas esas humillaciones, uno se las va tragando y uno se las va creyendo, al grado de que tu adulta puede convertirse en una persona o adulto que no cuida de sí mismo, o sea, sí te puedes convertir en este cochino de falta de higiene incluso, puede ser una persona que no le gusta bañarse, güey, que no le gusta lavarse los dientes, que no le gusta recoger, mm, a mí me hizo mm. mucho clic porque yo soy muy desordenada. Y cuando escuché esta herida, yo hacía que ¡pum! O sea, por fin le pude dar un nombre a lo que yo sentía que yo no sabía que existía. Era una herida de humillación porque mi mamá, eh, pues pobrecita, ¿verdad? Con sus conocimientos, eh, pues era la típica de que ¡ay, estás tonta! ¡Ay, no! Cochina, no sabes hacer nada. ¡Ay, no! ¿Qué, qué tirada? ¿Qué esto y el otro? ¿Y como soy ahora? Desordenada porque me lo creí, me lo dijeron tanto, porque pues, tenía una mamá que quería todo limpio, que, que me fui convirtiendo en esta, en esta, entonces ahora que ya lo hago consciente y, y voy a tirar algo así, ya saben, o sea, yo soy la contraria del esposo que avienta la ropa hacia el piso, lo voy a aventar y lo yo no. Con mi mamá estoy sana y luego voy y pongo la ropa donde va.
1: Y aparte, justamente qué bueno que mencionas esto porque dices, una persona con humillación generalmente es alguien desalineado y que no cuida su aspecto físico. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que se burlen, a que el no reconocimiento, ¿no? Entonces, y luego conoces a Marcia y dices, güey, ¿dónde está tu desalineada? O sea, pero volvemos a lo mismo. Es un claro ejemplo donde no tiene que ser exactamente... Como dice, o sea, no es como que, como que en esto sí, digo, como que tiene que ser todo idéntico. Ajá, porque no. en, estos,
0: en esto no, pero sí soy desordenada. Exacto. Por ejemplo, yo no limpio mi casa, o sea, no sé, alguien la limpia, no crean que nadie la limpia, o sea, pero yo, a mí no me gusta, o sea, y yo es algo con lo que dije, "Güey, pues, yo voy a trabajar y me vale madre si aún así nomás ganara para tener una señora que ayude en mi casa a limpiar,
1: Trabajaba. Porque, no. O sea, y está bien padre. Lo acepté así exacto. y no me gusta. Y está bien padre, o sea, también identificar esa parte porque te puedes ir a los dos extremos. Exacto. O, por ejemplo, el, el ejemplo que puse de la pareja del esposo que humilla a la esposa humilladora. No sé cómo explicarlo. Pero, eh, esa persona que humilla, o sea, yo esposa que evidencio y humillo a mi marido, este, yo también tengo esa herida. Pero yo estoy de este otro lado. O sea, yo no dejo que me humilles, pero yo, yo sí soy yo sí genero la humillación. ¿Sí me explico? Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Las heridas siempre se van a empatar y tu, y tu pareja siempre va a ser tu mayor espejo y siempre va a venir a mostrarte así en viva voz cuál es tu herida más presente y la que más tienes que trabajar.
0: Ta, cañón. Gracias a, este, a Dios que mi esposo también es desordenado. Si, si no, yo creo que ya estaría divorciada yo. No se crean. Sí, la verdad es que sí trabajo mucho en eso, precisamente pago, pero pues mi casa siempre está limpia, ¿sabes? Porque pues tampoco me gusta, obviamente, el desorden. el desorden, pero qué importante esto de que te crees lo que te van diciendo y hablando de polaridades, también me pude haber vuelto una freak de la limpieza, también hay mujeres y hombres que se vuelven obsesivos por estar impecables, y su casa impecable, y todo impecable, porque de chiquitos era la ching, o sea... Para
1: que nadie lo va, los vaya a humillar. Exacto, nadie te o sea, genera. porque estoy
0: limpio, estoy todo, entonces estoy perfecto, y así estoy bien, pero realmente los, todos los extremos son negativos, ¿no? O sea, si soy también así, es porque también vengo cargando esta herida de humillación, entonces, pues, esta herida de humillación engloba muchísimas cosas, y si se fijan, pues,
1: es... O sea, es un tipo Exacto. de maltrato. Y justamente una persona con herida de humillación, su máscara más presente es la del masoquista. Es la, la típica persona que acepta todo tipo de humillaciones. Claro. De infidelidades, este, faltas de respeto, todo, porque pues estás familiarizado con esa parte, ¿no? Entonces... Eh, estás acostumbrado al dolor, estás acostumbrado a que la gente no te reconozca, no te cuide, no a te la respete, vergüenza. A... entonces lo vas normalizando y normalizando y se te vas, pasa una vida entera siendo el pues, el que todo el mundo pasa por encima uh -huh. y porque, porque tú no aprendiste a poner nunca tus límites y decir, eh, eh, pues o eso no, sea eso no, es, eso no es, eso no es lo correcto, no es lo sano, ¿no?
0: Me vengo acordando de una anécdota eh, que me gusta platicar mucho, no es, no es mía, es de un consultante de hace muchísimos años, pero él me contaba que su papá era muy muy duro, o sea, caía en herida de injusticia también, pero eh, tenía cinco hermanos, me parece, y una vez él hizo algo que al papá no le pareció, pero ya estaban comiendo, y a la hora del postre le habla al niño, se lo pone en las piernas, y le dice a la mamá, sírveles, pues a todos, ¿no?, el postre, y, a, y el papá, pues le sirve, ¿no?, entonces el niño pues, ¿ah? pues me va a dar mi papá no y lo empiezan a comer entonces él empieza y se lo empieza a comer delante del niño y de los hermanos entonces, pero él no o sea él lo tenía él podía ver a todos pero él no podía comerlo entonces cómo cosas tan tan pues ahora yo lo veo obviamente súper fuerte pero a lo mejor él en ese momento no sé cómo lo habrá vivido verdad o sea me lo merezco por haberme portado mal o sea esto es lo que esto es lo que está bien pero imagínate, sería de humillación, porque aparte lo haces en... O sea, lo que hablábamos ahorita, qué importancia de hacer la herida pública. O sea, mis hermanos lo vieron. Exacto. Me critican delante de mis primos, me critican delante de mis amiguitos. Eso es... Tengan muchísimo cuidado con eso, porque pues esas heridas, volvemos a lo mismo, pues las venimos cargando y las venimos reflejando en nuestras parejas y en nuestra
1: autoestima. Ahora o sea, qué interesante es eso porque luego, ok, el niño hizo algo que no debía y cómo sabes si, es un, si le vas a causar una herida o realmente necesitas castigarlo o hacerle algo. O sea, yo creo que la manera correcta, yo sin ser mamá opino, ¿verdad? Que no debería, pero es, ven, hablas con el niño, aparte y le explicas, no estuvo bien lo que hiciste, no debes de hacer esto y por consecuencia a lo que hiciste... No, no, hay esto, no hay postre, no hay postre, no hay esto, pero acá no lo no lo expongas a las demás personas porque ahí ahí es donde siento que se hace la herida, ¿no? Sí, total, o sea, la exposición a la humillación, por eso se llama
0: herida de humillación, Exacto. ¿no? Exacto. Y como ese ejemplo pues les podemos dar muchos, no. pero pues ya estaríamos nada más hablando de cómo herirnos, cómo nos hirieron y no realmente ya abordando el tema de, ok. Y hacemos lo que decíamos también la, la sesión
1: pasada, que a decir, el episodio pasado, Exacto. ¿no? Pero, o sea, de que bueno, así, lo que te decía ahorita, ok, ya nos dimos cuenta que todos estamos heridos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con esa información? Ya me identifiqué yo en esta, este, este y esta, ¿y ahora qué hago con eso? O sea, tú como psicóloga, ¿cuáles son las maneras correctas para, o, o cuál es el primer paso para poder empezar a sanar? Porque, eh, yo, yo, yo te lo decía ahorita, es como una herida, literal es una herida que genera una cicatriz esa herida, ahorita yo de adulto, soy, soy quien soy gracias a estas heridas, uh -huh. esta herida está aquí y nunca se va a ir, jamás se va a ir, hay una cicatriz y voy a sanar mi cicatriz y la voy a, y la voy a acariciar y voy a darle las gracias porque gracias a eso soy quien soy, pero aquí está y nunca se va a ir, no, no, no voy a tratar de, de borrarla o de nada, aquí está y, y se va a quedar para siempre, entonces ¿qué hago con esta información?
0: Pues lo primero, yo creo que si ya escucharon el podcast pasado, ahí les dimos varios tips, es la aceptación, de saber uh -huh. que estoy herido, o sea, de saber de que me pasó algo injusto, algo humillante, eh, una idea de traición, las que ya dijimos, y entender de, ah, okay, o sea, hacer conciencia de por qué reacciono, cómo reacciono, o sea, ahí estoy ligando ya la herida con mi reacción, esto es bien importante. Entonces, ¿qué hacer? Uno, aceptar que estás dañado y no para justificarte y para que tú sigas dañando en caso de que lo hagas, no, no va por ahí, sino para, no puedes sanar algo que no comprendes, no puedes Exacto. sanar algo que no conoces, entonces tienes que irte a la herida, yo lo primero que les digo es, si ya identificaste como tu herida principal y las, como los ejemplos, mm -hmm. no sé, el ejemplo del pastel, ok, cierra tus ojos, en terapia hacemos algo como así, como esto, cierra tus ojos, eh, relájate, hacemos un ejercicio de relajación primero, vete a este lugar, están tus hermanos está el pastel, está tu papá este pero eh, en ese momento todo se pausa entonces llegas tú de adulto a hablar con ese niño y lo que decías ahorita tú, te lo llevas lo reconstruimos, exacto te lo llevas y le dices mi amor esto que está pasando no es justo y yo sé que estás sintiendo mucha tristeza y es vergonzoso para ti pero yo soy yo del futuro, yo te amo mucho, yo te, te adoro, Dios te ama, si crees en Dios le puedes decir eso, este Dios está contigo, yo ya pasé por esto y mírame qué bien estoy. Entonces es ir siempre, siempre, cualquier herida que tengas, hay que ir al momento de la herida, como revivirla, por, por, por así decirlo pero aquí vas a tener una contención, porque repito, las heridas se dan por no, no haber tenido la contención en el momento, uh -huh. no haber tenido una presencia de un adulto que nos dijera esto que te pasó no estuvo cool, no estuvo bien, no estuvo sano, entonces, pero yo mi adulto, o sea, tu adulto ya sabe, entonces Exacto. vas a ir con ese niño y le vas a hablar de amor y lo vas a abrazar y a la gente dice, es que qué loco, o sea... ¿Cómo? Y cómo me voy a hablar yo? Pues entonces si te da pena terapia, ¿no? A que lo hagas en una regresión, a que lo hagas en una meditación. Este, hay... Pon
1: meditaciones en YouTube de cómo sanar tu niño interior y te lo juro que te sale. Y es que justamente lo acabas de mencionar así tal cual. Eh, hay herramientas como estos libros, por ejemplo, que te dan una introducción al conocimiento. Entonces, esto es nada más aprender a, a reconocerlas. Este tipo de terapias, o sea, alguien que jamás ha hecho alguna terapia, algún va a decir, ¿de qué me estás hablando? Entonces, yo en lo personal, a, le recomiendo mucho es, empieza a investigar sobre el tema, empieza a sí. identificar las heridas, reconoce cuál es lo tuya, hazte consciente y luego empieza a trabajarlo. Yo en lo personal, pues tuve que hacerlo a través de un de un experto, ¿verdad? Porque yo ir a hablar con mi niño y... Yo decía, ¿de qué me hablas? ¿Y ¿Cómo eso? le hago? ¿Cómo, le, ¿Cómo le hago? ¿Y luego qué le digo? O sea, ajá. ¿cómo voy a hablar yo con las niñas si soy yo? Si, ¿Cómo le integro? O sea, se te hace súper raro. Entonces, por eso, justo eso que, que tú estás explicando fue lo que yo viví en mis terapias de regresión, que es terapia regresiva, reconstructiva. Te vas al pasado para reconstruir eso que te dañó para, para sanar tu presente. Uh -huh. O sea, te vas al, al pasado, reconstruyes, y, sanas.
0: y aún así explícales que la sanación no es total y que de vez no. en cuando te vas a, a encontrar de nuevo con esa herida hayas hecho las regresiones la ayahuasca la terapia hayas hecho lo que hayas hecho como tal cual lo explicó Yareli esto es una herida pero ya lo vamos a ver como una herida de guerra una herida chingona de que la tengo o sea, una
1: cicatriz, ajá. o sea, literal una cicatriz herida de guerra
0: Cuando antes los soldados cuando más venían jodidos pero vivos pues eran los más chingones ¿no? porque sobrevivieron eso Exacto. entonces si tus heridas son muy grandes no te preocupes Además, este, el mega tip, otro megatip, es deja de victimizarte
1: no y si
0: tu mamá este, esto lo tienes que vivir en terapia ¿eh? no, no creas que nomás por decirlo ya te vas a, a, a empezar tu proceso, no es un proceso largo. En el primer episodio les dijimos, está bien que un tiempo digas, ay, qué mala fue mi mamá, qué duro fue mi papá, por qué me pasó este abuso. O sea, obviamente tienes derecho a quejarte porque en tu infancia no lo pudiste hacer, pero va a haber un punto en el proceso que te vas a estancar si ya te quedaste ahí, si sí, culpando, 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 culpando. El chiste ya es, pum, darle la vuelta y decir, ok, voy a empezar a agradecer. Voy a empezar a agradecer porque tuve esta mamá y porque sé que mi alma la eligió uh -huh. para mi perfecta evolución. Exacto. Entonces, el, el saber eso da mucha paz, lo dijimos, ya sé, pero es, es bien, les voy a hacer muy repetitiva porque es muy importante. El que tú entiendas y comprendas que tu alma fue quien eligió a ese papá duro, a esa mamá eh, no disponible emocionalmente, a esa mamá neurótica, a ese papá eh, que se fue no sé, ¿no?, pueden ser un millón de cosas, tu alma lo eligió
1: así, por algo y para algo, nada más en el, bueno, a mí me ha funcionado que en el momento en que yo confío que todo es parte de un plan perfecto, exacto ya, lo suelto y digo, ¿por qué? ¿Y ¿para qué me tocó vivir esto? ¿qué tengo que aprender de esto? Y, y volvemos a lo mismo, desearías no tener esas heridas, pero agradecelas porque gracias a eso eres quien eres ahorita y y gracias, o sea, gracias al caos o al... Uh -huh. sí, pues al caos viene viene luego la, la conciencia y la plenitud, entonces para mí la clave del, de la felicidad de la, el éxito de como quieras llamarle, es la conciencia la conciencia detrás de cada acto, de cada pensamiento, de cada sentimiento es, ¿por qué soy así? ¿de dónde viene esto? ¿soy celoso? ¿por qué soy celoso? o sea, no nada más ser, ser este desconfiado o de dónde viene o sea, yo me quiero ir hasta la raíz, hasta el fondo de por qué soy como soy, y no nada más en lo negativo, sino por qué soy tan sociable, por qué soy tan uh -huh. esto, porque a lo mejor es solamente una reacción, no a lo mejor, es una reacción solamente a todo lo que vivimos en la primera infancia, por eso es tan importante darle la importancia y el valor a lo que es estos primeros seis años, seis años de vida. Sí, este, y
0: acuérdense que estas heridas, ahora que estamos diciendo a los seis, eh, no necesaria, o sea, pasan ahí, pero también pueden pasar después, ¿no? Ahorita recordé ejemplos míos, por eso dije también es mi herida de humillación, porque también eh, en prepa o en secundaria puedes vivir bullying por ser una niña, ¿cómo lo digo? Sin, sin verme, pues sí, como verme sangrona por ser bonita socialmente muy, no sé no sé cómo decirlo eh, puedes generar que otras niñas no les caigas bien ajá, ajá. o sea me alargué mucho pero el punto es que no le caes bien a muchas niñas específicamente mujeres porque llamas la atención uh -huh. de los niños exacto entonces esa herida de humillación que
1: vives por otras mujeres está bien cañona güey, bien ya, cañona, ya claro, me hace, sí, me puede hacer mucho sentido, donde te empiezan, te empiezas a sentir culpable, por ser bonita, uh -huh.
0: estereotípicamente bonita, verdad, ah, lo que es lo que te exacto, estaba tratando de exacto, decir,
1: ajá,
0: porque luego, pues, no se quieren juntar contigo, porque, pues, tú le vas a gustar al, Ay, al que le gusta a ella y, entonces, este, me acordé, o sea, random, pero me acordé de esta herida por si también te sientes identificada con esta, sentirte este, humillada, incluso rechazada en esta parte de la adolescencia, que también es bien importante para nuestro amor propio, pues también, o sea, si no te resuena, a lo que voy, es que si no te resuena a lo mejor una herida de muy chiquito o de plano no vas a ir a una regresión y no vas a ver qué la causó de los 0 a los 6, bueno, acuérdate a lo mejor que viviste. En primaria, en secundaria, o, en prepa.
1: a lo mejor traes una herida, así como una ligera fractura de una herida y luego vienes y vives eso en la adolescencia y ahora Andale. sí se termina de Exacto. fracturar por completo porque vienen y te y te rompen en dos la, la herida, por ejemplo, de humillación o de rechazo o de como quieras llamarle. O sea, ahí se puede... Como que acentuar. Terminar de o, fracturar. O incluso una relación, ¿no? Un, un, este, un noviazgo, ¿no? Que a lo mejor traes ahí algo no tan grave o tan presente que viviste en casa, pero luego vienes y te topas al novio que te empieza, que a lo mejor él te habla desde su inseguridad y te empieza a decir, ay, no, no llames tanto la atención y, y tú te encanta vestirte así, te no sé qué. Entonces te empiezas, te empiezas a mentalizar, pues como que, ay, güey, hasta chiquita, hasta chiquita. Y ahí te terminó de quebrar por completo, ¿no? Uh -huh. Y no
0: nomás en eso, o sea, ahorita estamos hablando de humillación y ahora que hablas de una pareja, también en la, la herida de traición, cuando nos prometen el amor eterno y no pasó, ¿a cuántas, cuántas chavas nos pasó? Que eh, te amo, eres el amor de mi vida, me voy a casar contigo, eres la única, chalala, y te lo crees y luego no pasa, entonces, qué pedo, me engañó, todo ya. fue una mentira, entonces, pum, horidad de traición, y como dice Yarelia, a lo mejor no viviste algo en tu infancia muy fuerte, pero si vives algo con una persona que va a ser espejo, pues va a terminar de abrir por completo esta herida, ¿no? Entonces, mm -hmm. si no te sentiste identificado en, en la primera infancia, puede que te sientas identificado en estos otros ejemplos. En fin, ya para terminar... Pues eso que, que les estamos comentando, de aceptar, de ir a la herida, a la emoción, para liberar la emoción en la niñez y sanar el presente, recuerden, la sanación es un estilo de vida, no es un lugar
1: a cual llegar. Y sobre todo es lo que bien mencionaste, salirnos de nuestra zona de confort, estamos familiarizados con que, con que esa parte dolorosa pues es lo normal, no entonces eh, por eso tratamos de evitarlo, Tratamos de evitar, evitamos trabajarnos, evitamos leer, aprender. Recordar. ¿Por Recordar, porque son cosas, son heridas, las heridas duelen y las heridas están profundas y siempre van a estar presentes. Pero te prometo que después de brincar el dolor, viene una paz, una conciencia y ya una... Pues sí, vivir a conciencia, simplemente una sanación, de verdad, porque ya no ya no eres la víctima, ya no, ya no vuelves a ser la víctima, ya eres un adulto consciente, capaz y, y, y sobre todo con la, o sea, con la capacidad de, de saber hacia dónde, hacia dónde vas, o sea, tú marcas el rumbo, ya no solamente en reacción a lo que viviste antes, ¿no? Exacto,
0: entonces esperemos que de verdad tomen algo del primer episodio y de este y si tienen alguna duda también nos lo hagan saber. Por favor, es demasiado importante para nosotras este, que este contenido llegue a más personas. Eh, porque qué tal, que a lo mejor a ti no te llega, pero a tu amiga le llega perfecto y hasta termina sanada. No se crean, pero sí, de verdad, compartan. Es bien, bien importante compartir. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios por este por las porras muchísimas gracias sobre todo a Yareli que, que yo sentí que era la indicada para hablar de este mm. tema y obviamente no me equivoqué, así fue entonces todo pasa por algo y esperemos que, que entre las dos hayamos hecho un buen equipo
1: para, para ustedes y para hacerles llegar esta información tan valiosa sobre todo venir a platicar, o sea como que lo platicamos de una manera de que a mí me pasó, ojalá te sientas identificada, te comparto lo que a mí me ha servido, toma lo que te resuene y lo que no, deséchalo. Pero a lo mejor si te, si te hizo así clic algo, búscale, te prometo que no hay errores. O sea, es nomás buscarle, buscarle, buscarle. Volvemos a lo mismo. Estás dañado, no estás viviendo a plenitud, este, tienes miedos, inseguridades. Algo que no está fluyendo en tu vida es porque quieres. Porque las herramientas las hay y las hay... Si nos estás escuchando ahorita es porque tienes al alcance un aparatito donde viene toda la información que quieras encontrar. Y es totalmente gratis.
0: Totalmente
1: gratis. <risa> pues muchas sí.
0: gracias. Muchas gracias Yareli de nuevo. Y gracias a todos por escucharnos, a todos y a todas. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.